0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tiden er inne for politisk kvarter. Det er 46 dager igjen til valget. Skatt ser ut til å bli et hett tema i valkampen, Det er også en av sakene i dagens politisk kvarter, Per Arne Vjerke. Skatten kommer til å øke hvis regjeringen fortsetter, tror Høyre og Fremskrittspartiet. Men hva slags skattepolitikk vil de borgerlige partiene føre hvis de vinner valget? Stortings representant for Høyre, Nikolai Astrup, i klassekampen spår du skattesmeld hvis de rødgrønne vinner om 46 dager. Hvordan begrunner du det?
1: Vel, jeg begrunner det med at vi har fått flere signaler fra ulike partier på den rødgrønne siden om at skattene bør opp enten nå eller på sikt. Det er for fra SV som ønsker å innføre en ny finansskatt på 10 prosent. Det er fra Raimond som... Jeg mener at skattenivået bør men først fra 2017, og det er fra Jens Stoltenberg selv som jo har
0: åpnet for at det vil bli endringer i selskapsskatten till hösten. Skal du få svar med en gang SV-leder Evdun Lysbakken, kan du på vegne av regjeringspartiene love at folk flest ikke får høyere skatt hvis dere vinner valget, eller har Astrup et poeng?
2: Alla de röda gröna partierna är nere om att vanliga folk inte ska få skatteklyngor. Vi har tänkt och håller det samma skattenivå eller sänke skatten för vanliga löntagare. Det som är SF:s skattelöfte är att vi vill ta 9 miljarder kroner, skattlägga finansnäringen hårare som en rekke ekonomer och regeringens finanskrisutvalk har anbefallt. Och så vill vi bruka de pengarna på velferdsløft, 9 miljarder kroner fra banker til barn og besteforeldre. Det tror jeg ikke. Nikolaj Astrup lykkes med å skremme noen med. Det er en fornuftig eh, ting å gjøre økonomisk, og det vil eh, ikke bety eh, økt skatt for eh, noen vanlige mennesker.
0: Føler du deg beroliget, Nikolaj Astrup?
1: Jeg gjør ikke det, fordi det er klart at vi har sett de siste åtte årene at beskattningen av norske arbeidsplasser er dobblet genom at formudskatten er dobblet. Og det, er, det, er det går også utover til slutt vanlige lønnsmottakere, spesielt hvis vi nå får dårligere tider. Da er det viktig at bedriftene har rygg til å bære de tidene og at det ikke de får en særnorsk norsk, kraftig økt skattning på toppen av det. Så, og signalene peker i den retningen. Det vi ser er at hvis det blir en borgerlig regjering, så kommer skattene til gå ned. Blir det en rødlig regjering, så er det en stor sjanse at skattene går opp.
0: Ja, dere lover skattelettelse, som du sier, og det gjør både dere av Fremskrittspartiet og i Fremskrittspartiet, Kjetil Solvik Olsen. Hvor mye vil det senke skatten?
3: Vi har skissert et sted mellom 50 og 100 milliarder kroner bør være målet for en ny regjering. Altså statens inntekt har økt med 400 milliarder kroner under de rødgrønne i snitt ca. 50 miljarder kroner i år. Så altså, hvis vi sier at staten skal ta en 50 miljarder kroner mindre enn fire år, så har han tross alt alligevel 150 miljarder mer enn den han har i år. Men,
0: men tidligere har du sagt 100 milliarder, har det gått vekk fra det? Nei, eller?
3: vi har sagt et sted mellom 50 og 100 milliarder. Det er beida på de som alltid sier 100 milliarder, men vi ser et sted mellom 50 og 100. Som sagt, det vil fortsatt bety at statens inntekt er høyere om fire år enn den er i dag. Men det er et enormt effektiviseringspotensial innenfor offentlig sektor. Man kan gjøre ting bedre ved å gi folk bedre verktøy. Og dermed så må du ikke alltid øke skatterne for å gi bedre tilbud. Du kan også kutte deg noe det som, som man ikke trenger. Sånn at når, når, når Lysbakken sier at han skal ta, gi til barn og, og, og besteforeldre, så sier man at ja, du kan ta mye penger fra byråkrati og gi til gode tjenester til barn og altså, besteforeldre. Hvor
1: mye vil dere senke skattene? Vi har sagt at vi ønsker å redusere skatten i størrelsesorden 25 milliarder kroner, men dette vil jo selvfølgelig vara avhengig av hvilket handlingsrom
0: man har i norsk økonomi, hva man, hva man får til, men det er også ambisjonsnivå. Lysbakken, gjennom åtte år så har altså dere rødgrønne videreført skattenivået til regjeringen Bondevik. Der Høyre var det største partiet. Hvorfor er du nå så redd for de borgerlige skattepolitikk?
2: Altså, vi økte jo skattnivået nå, når vi tok over makten i 2005. Det var nødvendig for å få til et godt luft for kommunenes økonomi. Den store forskjellen mellom Høyre siden og oss, det er jo at vi setter sterke fellesskap og små forskjeller først. Konsekvensen av Høyre og Fremskrittspartiet sin skattepolitikk, det vil være to ting. Det vil være at forskjellene i Norge øker. Høyre har hvert år i denne perioden lagt frem alternative statsbudsjett som vil øke den sosiale ulikheten, og så vil det bli velferdskutt. Det er sånn at Reduserer du statens inntekter, så reduserer du også muligheten til å bruke penger på velferd. Da blir det mindre til helseskole.
0: Lysbakken statsbudsjettet er på 1000 milliarder kroner. Det kan da ikke bli en rasering av velferdsstaten hvis du kutter med 25 milliarder.
2: Hvis du kutter med mellom 25 og 50 milliarder, så blir det en enorm politisk oppgave å dekke inn i pengene. Det vil bety store velferdskutt. Alle som har varit med på å lage vet at dette er enorme summer som du ikke vil ha noen mulighet til å dekke inn uten at det går hardt utover lærerne, de som jobber i barnehagene, de som har barn i barnehagene, de som har eldre i eldreomsorger på sykehjem. Det vil bety et stort press for privatisering og kommersialisering. Solvike
3: Olsen? Nei, for det første, som er vist gjennom vår alternative statsbudsjett, at du gjennom omprioritering på statsbudsjettet kan både øge satsing på helse, eldre og utdanning samtidig som du gjennom redusert byråkrati og tar vekk en del oppgaver som ikke har noe med velferd du gjør, kan gi skattelettelser som gjør at folk flest har mer penger som gjør at de faktisk kan kjøpe av sin egen velferd og styre over sin egen lommabog. For det andre... Det at skatteinivåene våre uendrende i Rødgrønne, det er også feil, fordi at i Rødgrønne har økt en masse skatteavgifter som de ikke tar med i regnestykket om skattenivå. For eksempel bompenger, for eksempel eiendomsskatt, for eksempel energiavgifter. Alt dette er ting som folk må betale for, men som de ikke tar med når de skal vekk ned i skattenivået.
1: Astrup? Ja, jeg... jeg øh, denne forestillingen om at hvis vi reduserer skatten i noe, så raserer vi velferdsstaten. Det bygger på en fundamental misforståelse. I tillegg til det Solvik Olsen sier om at her er det også et potensial for å få mer ut av pengene i offentlig sektor. Så er det også sånn at vi må bake kaken større, dersom vi skal få mulighet til å styrke velferden også i fremtiden. Høyre går til valg på en sterk offentlig velferd. Det er også Fremskrittspartiet. Jeg er helt sikker på vi skal få det til, samtidig som vi gir rom for at vi også kan ha levedyktige norske bedrifter og lavere skatt fordi, altså, med, fordi jo, med lave jo, 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 og, og, og vanlige inntekter. Men bør
0: ikke dere to da, du og Solvik Olsen, avklare hva det egentlig skal kutte i skatt? For det er jo veldig stor forskjell på de løftene dere kommer med.
1: Ja, men viktig her er jo retningen. Altså, hvis de borgerlige vinner valget, så vil det bli lavere skatt. Hvis de rødgrønne vinner valget, så er det ingen tid om at det blir høyere skatter. Det er det Lysbakken. som er i altid. Jeg
2: mener er viktig å gå til velgerne med ærlige alternativer. Når Høyre og Fremskrittspartiet prøver å få det til å se ut som store skattekutt, egentlig ikke et Gjennomfører du store skattekutt Så har du mindre pengar å bruke på skole Og helse og eldreomsorg Og sånn er det Det er ikke sånn at du har en sån uh, magisk effekt Som gjør at disse skattelettene Blir erstattet av, av uh, høye inntekter til velferd Det blir nei, det er, mindre penger til velferd Og det är en ærlig sak Men da må Høyre FAP være ærlig på at det er sånn de prioriterer og vi ser jo at Høyre sine eneste konkrete valgløfter I denne valgkampen Det er skattekutt nei, det er Mens hei, det er ikke er et nei. eneste Løftet no. når det gjelder skole, helse og eldre så er Det er fordi vi ikke kommer til ja, å ha penger til
3: Ørlig talt, Lysbakken, fordi vi har gitt masse Løfter når det gjelder helseskole ja, ja, men, ja, men dere ja, men, bruker ja, men, Oljepenger ja. samtidig, så Nei. det er ikke så rart Ja, Fortsett, ja så vi går til ja, nå ja. Fordi at med har gitt en masse løfte på helse, og det handler om å bedre organisering i helsevesenet, som gjør at leger og sykepleier kan jobbe mer effektivt i en bedre bygningsmasse, og kan jo også produsere mer. Det samme gjelder skole, det samme gjelder eldreomsorg. Så ikke snakk om at det er bare skatt. Men skatt er viktig. Men det er ikke så sånn at velferd først skapes den dagen det offentlige har for hånd om Det er mange folk som gjennom de pengene de bruker selv skapes en egen velferd. Sånn at det er spørsmålet, tror du at lysbakken bedre klarer i varetall enn du klarer Akademikerna kommer en rapport i fjärr som visar att i offentlig sektor kan du spara mellom 15 og 45 milliarder kroner bare på bedre offentlige innkjøpsordninger. 15-45 milliarder kroner, det er enormt mye. Du var selv ute i klassekampen i fjor og sa at nå har byråkratiet i det offentlige helsevesenet vokst og blitt alt for stort. Her er det et innsparingspotensial
1: for deg som ønsker å se andre ledes på ting. Ja, vi har vært veldig tydelige på at skatteløftene for oss er ikke noe viktigere for oss enn det løftene hvor det på skole for å lære løft, for å få ned helsekøene for å få bedre veier, raskere realisering av jernbane. Vi har mange men det lysbakken later som er jo at vi ikke har vekst i norsk økonomi, at handlingsrommet ikke blir større, og at det ikke er rom for å prioritere innenfor de handlingskommene. Ja, det. Det, det er ikke nul et nullsumspill. Det er
2: helt feil, Astrup. Jeg, jeg er veldig på at det er rom for prioritering, prioritere, men jeg mener dere prioriterer feil. For hvis du skal redusere skatten med mellom 25 og 50 milliarder kroner, da blir det ikke penger til flere lærere, da blir det ikke penger til stor satsing på helsefestene, og det er en ærlig sak, men det viser at det som er viktigst for dere, det er å redusere nei, Det vil øke forskjellene, og det vil akkurat som Solvik Olsen sier, føre til privatisering. Nei. Flere må kjøpe sin egen vel en dårlig velferdsmodell, vi bør heller satse på sterkere felleskap.
3: Under dagens regjering så går vi jo til med offentlige selskaper å tegne private helseforsikringer. Det sier jeg ikke de offentlige selskapene mener om rødgrønn styring av offentlig sektor. Det i ikke en generelle det, 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 det er helt riktig. Det som er poenget her, det er jo at vi skal ikke privatisere velferdstjenestene fordi at vi sier fortsatt at helse, utdanning, eldreomsorg veier, det er offentlige ansvar. Det som er forskjellen på oss er at vi ønsker å ta i bruk private aktører til å tilby tjenesterne. Og der ser vi jo at det er mulig å få gjort jobben billigere enn det en kan. Så der dere ja. bruker penger på unødvendig byråkrati, der vi bruker penger på tjenester. Og så vil vi investere i at næringslivet vårt blir mer konkurransedyktig gjennom å bruke skattepolitikken for å øke lønnsomheten deres. Det gjør at du trygger arbeidsplassene i en opprørt europeisk ekonomi. Og det er også en del av det som skaper velferd, nemlig å sikre at i Norge og ikke flagge ut.
1: Astrid Kort. Ja, og vi ser jo at den røygrønne regjeringens allergi mot private løsninger gjør at vi for har masse ledig kapasitet på private rehabiliteringsinstitusjoner samtidig som det er lang kø, fordi regjeringen ikke
2: ønsker å kjøpe de plassene som skal til for å få køene ned. Denne valkampen har til nå vært prøget av at Høyresiden prøver å gi et bilde av at man kan skifte politik uten at det får noen konsekvenser. Hvis du drastisk reduserer fellesskapets inntekter, så svekker du fellesskapet. Og bare registrere at de konkrete løftene på tall kommer på skattekutt, mens det ikke er konkrete løfter på velferd og skole.
0: Takk skal ha, valgkampen i full gang.
2: Det har alle sett som har hørt han, og han har jo vært mye fremme i det offentlige rom allerede. Han har nese for de gode politiske sakene. Men han er også en veldig ansvarlig politiker som vet hva leder, politisk ledelse handler om. Så han tror jeg kommer til å være veldig synlig i offentligheten i mange
4: år fremover.
0: Ja, alle dro vel kjensel på Siv Jensen, og det var deg hun snakket om. Himansu Gulati, 25 år, leder i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon og nummer fire på FRP's stortingsvalgliste i Akershus. Du var oppvokst på Lillestrøm, der Arbeiderpartiet har sittet med makta i 103 år. Hvorfor valgte du
4: Fremskrittspartiet? For mig var Fremskrittspartiet det eneste partiet som var et alternativ, og det handler om at jeg synes alle de andre partiene var veldig politisk korrekte, hele tiden skulle pakke ting in snakke rundt grøten, mens jeg er veldig stor fein Klartale, si ting slik man ser det, i stedet for å pakke ting inn. Hvilke saker er du spesielt opptatt av? Jeg er opptatt av veldig mange saker, både skatter og avgifter, spesielt utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, men også spesielt innvandringspolitikk.
0: Du har indisk bakgrunn. Hva har det betydd for å forme deg til den personen du er?
4: Det er en viktig del av meg, og jeg er veldig stolt over min, min bakgrunn, men, men jeg tror også det var veldig viktig i mitt partivalg, for jeg har gjennom hele barndommen ikke minst sett uh, i India hvordan man hele tiden har prøvd å tilpasse seg særkraft og minoriteter og komme til et stadie hvor også minoriteter har egne lover og regler, basert på hva slags religion har. Det gjør at jeg støtter en veldig kompromissløs linje når det gjelder integrering, og at folk må ha de samme kravene uavhengig av bakgrunnen.
0: Nå hørte vi nettopp hva Siv Jensen sa om deg. Hvordan tror du moren
4: din vil beskrive deg? <laughs> I disse kongelige fødselsdager er det frist å si royal baby, men for å være litt alvorlig så kanskje nok litt eventyrlysten og rastløs, <laughs> eller kanskje min mor sagt. Ja, det er jo kanskje det du er, for egentlig skulle du bli lege i
0: likhet med de fleste andre i din familie, men så hoppet du av og begynte på filmskole i stedet. Hvorfor det?
4: Jeg har nok en litt gründerskjel i meg, og jeg bestemte heller at jeg ville starte bedrift selv, og derfor gikk jeg over på BEI, men har fått mulighet til å jobbe med helsepolitikk. Så har på, på film. filmskole? Det har jeg også gjort, prøvd flere ting, men har fått mulighet til å jobbe med helsepolitikk både som rådhiver på Stortinget og for byrådet i Oslo, så helt fri fra helse er jeg nok ikke. Hva sa familien din det var nok et litt uh, ikke helt vanlig valg, hverken det å begynne på filmskole eller hoppe av legestudiet, men jeg er veldig glad for att jeg har tatt de valgene jeg har gjort, och trives veldig godt i politikken.
0: Og så er det blitt mer och mer politik Hvor har du fått dette voldsomme samfunnsengasjementet
4: ditt fra? Jeg synes det er vanskelig å ikke bli både engasjert og litt provosert, når man sitter og ser på media og ser på alt som ikke fungerer. Vi bor i verdens rikeste land, til tross for det så har vi mange tiotusener, nesten hundre tusener og flere hundre tusener i helsekø, veier som ikke bygges. Det er veldig vanskelig å ikke bli provosert av alt det som ikke fungerer i Norge, når vi har alle verdens forutsetninger for at ting skal fungere.
0: Og så går det heller ikke av veien en konfrontasjon i vinter, så vil du kaste blitserne ut på gata.
4: Hvorfor det? <laughs> Nei, det er, jeg mener at man heller burde bruke for eksempel blitshuset til fremtidige skattebetalere til, som studentboliger for de som ska bidra till samfunnet videre, og blitserne har vel ikke akkurat vært beste eksempler på folk som har gitt ting tilbake til samfunnet.
0: Det er snart valg, og hvilke oppgaver håper du på hvis Fremskrittspartiet skulle gjøre et godt val og
4: komme i regjering? Jeg synes det er viktig at Fremskrittspartiet går i og rydder opp i en del av de tingene som ikke fungerer, enten det er boligpolitikk, innvandringspolitikk, justispolitikk, at man tar tak i det, snur det og viser at man trenger våre løsninger for å få ting som ikke fungerer til å komme på riktig spor.
0: Hvilke personlige ambisjoner har du?
4: Jeg, jeg, jeg trives veldig godt i ungdomspolitiken og jeg håper jo nå at det blir et regjeringsskift og at Femmespartiet også får prøvd seg i posisjon, men jeg mener også det er viktig at politikere driver med andre ting enn politikk. Så jeg mener at det både for min del og andres del er viktig at man ikke driver med politikk hele livet.
0: Hvis du skulle få være statsråd for en dag, vilket departement vil du Oi. velge
4: da? Ja, det var et vanskelig spørsmål, det er så mange av, av dem. Men, men kanskje jeg, jeg har lyst til å rydde i byråkratiet, gjøre noe med den store utesingen av byråkratiet som jeg mener er unødvendig. Takk skal du ha, Himansu Gulati, stortingskandidat for Fremskrittspartiet.
0: Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio. Du har hørt en podcast fra NRK P2.